0: Ar mums pašiem.
1: Labvakar! Eterā raidījums pāri mums pašiem. To vada Rinde Bružēvica. Mums katrai rīcībai ir doma, kāda ideja, kas ienāk prātā. Tas, kas atkārtoti tiek ielaists prātā, ar laiku sāk nodarbināt mūsu prātu. Tad tas veido mūsu prātu, un, visbeidzot, tas izpaužas tajā, ko mēs darām un par ko mēs kļūstam. Tas saka amerikāņu mācītājs un grāmatu autors Jones Ortbergs. Dievs mums ir devis prātu lai mēs saprastu apkārtējo pasauli un tās kārtību, lai nonāktu pie secinājumiem un jauniem atklājumiem. Tomēr mūsu prāts mazko spēj garīgajās lietās. Racionālais prāts, diemžēl, nespēja uztvert dievišķās atklāsmes. To spēj ticība. Vai prāts ir ticības pretinieks? Meklēsim klēsim atbildi kopā ar šī raidījuma viesi, Studijā ir teoloģijas doktors un misionārs Juris Doveiko. Sveicināt. Tā tad visa mūsu dzīve sastāv no izvēlēm. Kāda tad ir prāta loma nosakot mūsu izvēles?
0: Jā, Dievs ir devs prāta, tā ir taisnība, un tā ir viena no mūsu būtnes sastāvdaļām. Tas ir taisnība arī visu, ko tu teicu ievadaļā, ka Tas arī veido, tas arī maina, bet tas ir šo lietu tā kā, ņemt no, no vidus daļas. Es domāju, ka vajadzētu paskaidrot mums vēl īstenībā to prātu vietu radītajā cilvēkā, jo pirmkārt jau cilvēks ir radīti būt. Nu, kāds viņš ir radīts, to mēs nevaram izdomāt paši no sevis. Mēs nevaram arī ieskatīties psiholoģijas grāmatās, jo tur būs viss savādāk, jo viņu tādu jautājumu nenodarbojās. Kas no kurienes vienkārši operē ar... Ar, ar to, kas ir. Ar to, kas ir, mēģina to nosaukt arī kā kā mācēdām, un ja prāts, to prāts, bet jūtas, to jūtas, bet tas ir svarīgi, kā mēs to redzam tieši Dieva perspektīvā, no bībeles perspektīvas, to Dieva radīšanas perspektīvas, un tad mums ir jāsaka, cilvēks ir trīs būt un trīs viņā ir, protams, var runāt arī par cilvēkā divdaļīgu, tas ir atkarīgs nedaudz no perspektīvas. Var runāt par viņu kā par redzamo daļu un par neredzamo daļu, tā arī ir iespējams, un, un brīžiem tas ir arī Kristus mutē tā un arī apustuļ mutēs, bet ir arī iespēja runāt par cilvēku kā par trīs daļīgu, no trīs tādām vienībām viņš sastāv ķermens dvēseli un gars. Un tad tas ir diezgan svarīgs jautājums, kur tad tas prāts īsti atrodas no šīm daļām. No smadzenēts! Metafiziski runā, jo, Nu, arī nebūs īsti, īsti korekti, jo no bībeles viedokļa prāts būs sirdī viena auga, jā, domāšana ir sirds procesis. Smadzenes, protams, mēs nenoliedzam, jo tās arī pilda savu lomu kā stācija. <laughs> Bet tā pamats stācija, tā spēka stācija, ir viens cits orgāns, tā ir sirds, kurā notiek faktiski visi dziļākie motivācijas procesi cilvēkā. Tāpēc mēs gan domājam ar sirdi, mēs arī ticam ar sirdi. Tam ir ļoti daudz pierādījumu rakstos. Un Tā mākslīgi izraut vienu daļu ārā, piemēram, prātu un pasludināt par viņu, tā kā visas tās mājas, tā kā saimnieku vai, vai, vai valdnieku, tas nebūs korekti, tas uh, nebūs pēc bībeles. Mums ir jāredz divas lietas vienlaicīgi. prātu nozīme, tā ir liela un tā ir dieva gribēt bez prāta mēs arī pat tagad nevarētu sarunāties un, un argumentēt un, 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 un kaut ko iztīrzēt, tas viss ir arī prāta darbs, jo tur ir domāšanas proces, tur ir saprašanas process Kas tad ir tas galvenais cilvēku radītajā, tajā ko Dievs ir radījis? Prāts nav galvenais, un tas ir tas pats, varbūt, būtiskais visai šais Viņam ir pakārtot loma, skatā uz uz mūsu garu. Mums ir gars, kas atbild par attiecībām ar Dievu. Tā ir tā instants mūsos, kā Pāvils saka, tesalantiešu pieci. Viņš saka, lai visi jūs kopumā, visi gars, dvēseli un mies visā pilnībā būtu nevainīgi tā dienā. Un mums ir pamats domāt, ka gars ir tā augstākā instants cilvēkā, kas kontaktē saskarās ar Dievu ar garīgo pasauli kuram piemīta arī intuitīvā izziņa. Tā tad ir lietas, kuras ar prātu nevar verificēt, vienkārši nevar viņas izdibināt, bet ar gāru vār. Tāpēc, ka gars iespiežās garīgajā pasaulē. Un, un, un tas ir vien nozīmīgs skaidrs. Gan no vecās, gan no jaunās darības. Piemēram, man nāk prātā tas piemērs, kur um, Elīza zināja visu, kas tiek runāts sīriešu ķēniņa guļam istabā un zināja visas Slēpņas, ka viņš viņus var identificēt un pateikt Izraels ķēniņam. Un tā ir tāda gara dāvana, tas ir svaidījums, kas ir saistīts ar, arī ar gara izmaņu. Protams, Dievs dod to visu, bet tā ir arī gara izmaņas lieta. Un Jēzus garā izmanīdams viņa domas, mēs lasam nevaņģēlijā un uz viņiem runāja, ko jūs domājat savās sirdīs, tas ir bieži tā. Nu, nu,
1: nu. Tā no turienes mēs varam secināt, ka domājam ar sirdi.
0: Jā un nē. Mēs, protams, domājam ar sirdi, ja, jo sirds ir tas dziļais orgāns cilvēkā, kurā ir visas šīs saknes, ja, motivācijas saknes. Un tādā nozīmē mēs domājam sirdi. Kadreiz mēs runājam vienu un domājam citu, un tas ir tas, ir tas ko mēs domājam sirdī patiesībā. Kadreiz mēs esam tā kā sadalītas būtnes. Mums ir viena porcija, kā saka, oficiālā un otra neoficiālā, ko mēs zinām, un kur arī mēs domājam. Jā, kur mēs dziļi domājam un daudz domājam, un domājot arī runājam daļai, jo mēs arī varam runāt savās sirdīs, kā Bībeli saki. Tas ir plašs temats, un a, mēs varam aizplūst ļoti tālu un dziļu. Pats galvenais ir redzēt to pakārtotību, jeb ja, to hierarhiju. Cilvēku būtni ir hierarhija. Tas visas daļas nav, tāpēc vien, ka tās ir sirdī, tās nav viss vienlīdzīgas, viennozīmīgas. Ir kaut kas tāds, kas ir svarīgāks, un ir kaut kas mazāk svarīgs. Svarīgs arī, bet... Nē, absolūti svarīgs, jo gadās jau arī tā, ka kāds vai domājošs cilvēks, var teikt, arī pieticīgi domājošs, varbūt kāds, kuram pat prāts ir nedaudz pat bojāts, mēs zinām, vientiesīgs ļauts, bet kur ir spējīgi ticēt. Tā kā tas vien, ka es visu tagad verificēšā prātu un noskaidrošu un tas ne vienmēr ir tas absolūti galvenais. Jā. Ir vēl viena instance, tas ir gars, tas ir augstākais cilvēkā, kas saskarās ar, ar dievišķo. Un te ir būtiski tas, ka šī instance ir tas, ko tu gribej par ticību saukt. Tas teik tā, ir prāts un gars papriekš jānoskaidro, un tad pas mums bija tās ticības Jo gars cilvēkā ir tas, kas arī pirmais nomir grēkā krišanas rezultātā. Sātans teica, nemirsiet viss tādī dienā. Dievs tikai ir skaudīgs, viņš tikai negrib, ka jūs dabūjat kaut ko labāku. Tāpēc mierīgi ēdiet to augli. Jau bija pievilti viņi ņēma augli un ēda. Nu un kas? Neviens no viņiem nenokrita zemē beigts. No tā mēs varam spriest. Tātad, kam ir taisnība? Sātanam vai, vai Dievam? Kurš teica, tā dienā, kad jūs no tā auglēdīsiet, jūs mirdami mirsiet. Pēc tam pamatīgi mirsiet, tā pavisam mirsiet. Mirdami mirsiet, tā dienā. Un tas tieši nozīmē to, ka pirmā instants, kurā cilvēks dzīvo vai mirst, kā radīta būt, dieva priekšā radīt, ir gars, cilvēka gars. Un tad nāk viss cits tālākais, pārējais, kas arī ir svarīgs. Protams, gars ir tas, kas nepaklausības rezultātā mira. Un līdz ar to. Tas nenozīmē, ka cilvēks uzreiz bija fiziski beigts, viņš bija, nebija beigts arī dvēseliski, viņš varēja komunicēt, runāt, viņš varēja arī turpmāk runāt ar Dievu. Tā kā teikt, nu, kā, kā jau grēcinieks, kas slēpjās. Bet vienalga, viņš, viņš varēja, viņš bija dzīvs.
1: Bet kādas tad ir jūra gara attiecības ar prātu? Es to veicēju tāpēc, lai mēs tiktu līdz ticībai. Jā, tieši
0: tā, tieši tā. Un ticība ir... Pēc savas būtības gara parādība, ja mēs runājam par, par īstu ticību, kas glābi. glābijošā ticība ir gara lieta, atzimuša gara lieta, pirmkārt jau, jo, kad gars ir mirs un cilvēks tomēr dzīvo. Viņš nepieņem neko, kas nāk no, no Dieva gāru, tad viņam arī patiesā ticību glābioši arī faktiski nav pieejama. Kas viņam ir pieejams dvēseliskam cilvēkam, kas dzīvo bez gāru? Ja to saka Pāvils savā vēstulē pirmajā korintiešiem otrās nodaļas noslēgumā. Viņš saka, dvēseliskais cilvēks, tur ir Latvijas štulkomērksīs pasaulīgais cilvēks, bet tas ir dvēseliskais cilvēks bez gāru. Viņš nepieņem to, kas ir no Dieva gāru. Viņš to uzskat pa muļķībēs. Šajā stāvoklī, grēkā kritušajā stāvoklī, cilvēks, viņam augstākā instāncija, varētu teikt, tā, tā lielākā instancija ir prāts. Bet prāts bez gara. Prāts neatzims. Prāts, kas nav sakļāvies ar dzīvu garu. Un līdz ar to rēkā kritušais cilvēks, kurš ir miris garā, bet dzīves savā dvēselē un ķermenī kādu laiku līdz tam laikam. Viņam prāta instants ir ļoti dominējoši normāli. Prāta instants tā ir valdošā un tā ir tā, kas sagādā viņam arī ļoti lielu lepnumu. Viņš ir ļoti, ļoti lepns uz savu izglītību, uz savām zināšanām. Viņš uzskata zināšanas par ļoti lielu varu instrumentu un to jau parāda arī sabiedrība mūsu un uh, viss tā kā kāda ir, ja cilvēkam ir viens diploms vai viņam ir divi vai viņam ir tāds tituls vai cits, teiksim, pēc tā vērtē ļoti būtiski. Tas ir raksta grēkā cilvēkam jau pie paš krišanas, jo Ieva sakārdinājās ar aizliegto augli un viņiem bija sajūta, ka tas ir iekārojams un ka tas dod zināšanas. Tas ir tas, ko sātans viņa paņēma un kopš tā krišanas laika visā cilvēce, kas ādamā šobrīd dzīvo un kas ir kritusīt cilvēc kopā ar Ādamu, viņa ir gudra. Tātad viņa prāts tiešām ir dominējošs Cilvēks dzīvo ar prātu, dzīvo ar savu dvēseli arī, ar jūtām, tās ir svarīgs, un dzīvo ar savu ķermeni. Bet viņš nezina, kas ir gars, un viņš nedzīvo ar, ar garu. Viņam nav dzīves gars. Ko tas nozīmē, tās implikācijas? Tas, ko tas ietversē, šī patiesība, šī bibliskā patiesība. Ka Prāts var savā lepnumā uzspēlēties ļoti augstu. Viņš var pats sevi vērtēt, viņš var citus prātus vērtēt, viņš var lielas, lielas grāmatas ražot, lielas tirgus, lielas noietas. Un viņš var mēģināt iespiesties arī ne tikai sekulārā sfērā, tas ir pa pasauli viņš ņemās. Viņš ņemās, viņš uzdrošinās arī par garīgo pasauli spriest, jeb ja mēģināt tajā ietiekties.
1: Un tā jau vairs nav, un tā zona.
0: nav viņa kompetence, nu, bieži. Tā nav, viņš pārsniedz savu kompetenci. Es negribu to teikt, ka prātam nevajadzētu, vai viņš nedrīkst, vai nevar par lietām izdarīt spriedumus. Pits sevišķi tos, kur ir bībelē rakstīti un kur ir fakti, par kuriem viņš var domāt, drīkst domāt, viņam vajag domāt par tī, bet, bet ir lietas, kurās viņš uh, grib arī šeit uh, ražot sistēmas, veidot holastiskās schēmas kā tu arī vēsture bagātīgi ir pierādījusi.
1: Na, tad tur ir tā aplamība, ja prāts pārsniedz savas kompetences, Jā. tad, teiksim, tā ticība nespēja uzplaukt, ja?
0: Viņa arī ir ticība, bet viņa ir prātiski. Mēs sakām intelektuāli ticība. Var ja? ar prātu iemācīties gan katehēzes grāmatas, gan arī noskaitīt pareiz kaut kādas apliecības. Es neesmu pret to, tas ir labi. Bet, ja tas tikai tas vien ir, tad viņš uzskata par jo viņam ir intelektuāla zināšana, kurām viņš ir piekritis Viņš saka, jā, labi, es pievienojos, es piekrītu. Bet tas vēl nenozīmē, ka viņam ir sirds ticība, ka viņš ir garā atzims, ka viņš ir saskāries ar Dievu un ka viņš ir iemantojis glābšanu un kad svētais gars liecina viņa garam, ka viņš ir Dieva bērns. Tas ir pats galvenais šeit,
1: jā. Tu lietoji tādu salikumu sirds ticību, tas neapšaubām norā to, ka ticība piedzim sirdī. Jā, Un sirds ir vispār tās krusceles, kā tur aidījumi sākumā teica, domājot par sirdi, kad tur jau arī sākās domāšanas mm. process, Jā. un tas tālāk aiziet uz prātu. Bet interesanti, ka par sirdi bieži jau cilvēki tā saka, ka jāklausās ir savā sirdī vairāk nekā prātā. Bet bieži vien ir tas konflikts ar sirdi un prātu. Es atradu vien citātu, autors nezināms, nolasīšu, ja tu nekad neesi pazaudējis savu prātu, tad tu nekad neesi sekojis savais Sirdi. Nu, varbūt, ka tas ir drusku pārspīlēt, bet es domāju, vairāk jau tādos jaunības mm. gados, kad cilvēks to saist ar iemīlēšanos, Tās un to liekas nevien. pazaudē prātu, sako sirdī. Pareiz, mm. ne? Pareiz.
0: Te ir runa par tādām divām lietām, kas mēdz nonākt konfliktā dzīvē, un to piedzīvo pārsvarā visi cilvēki, jo kaut kāda rudimenti no intuitīvās izziņas ir visiem,
1: Un kas tie ir rudimenti?
0: Rudimenti ir tā aizmetņa. Jā. Viņam nav garu izmaņas, viņa gars ir miris, tādā nozīmē, ka attiecība pret Dievu. Nu, viņš garu pasauli nepazīst, viņš nezina, kas tā debes valstī, viņš to nevar redzēt, nes tur ir iegājis jā, pēc jāņa trīs. Bet viņš ir Dievu būt un Viņai ir kaut kāda tāda aizmetņa vai rudimenti, ar kuriem viņš lietas nojauš, un To mēs saucam pa sirdi, jā, sirds nojautas. Tā ir gudrā valodā intuitīvā izziņa brudimenta no tās, un tad ir tā, ka viņš ar prātu, piemēram, saprot, ka nu, dotais cilvēks viņam pas, pēc visiem parametriem, kaut kas sakrīt, viss ir pareizi, tā informācija sakrīt, bet tiekšā viņam intuīcija brēc, sirds brēc, briesmas, 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 sarkanā lampiņa deg, 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 un, un viņš Nu, nu, kas tas ir? Nu, nevar taču būt. Viss ir pārāk skaidrs, viss ir pārāk redzams. Garza dod brīdinājumu, un tā tas ir bijis manā dzīvē neskaitāms reizes, un ir reizes, es esmu paklausījis, sapratus. Jā, bet ir arī, ka nē, un tad vienmēr ir ļoti, ļoti jānožēlo. Gara izmaņa ir ātrāka. Viņa ļoti var būt īslaicīga, viņa ir tāds kā uzplaukts tāds kā zibens šātriņš. Jā, tas tikai noķer to brīdi. Viņa parādās, bet cilvēks viņu var noklusināt, un viņš var viņu tā kā saka, mazliet padzīt malā, vai cik tas ir traki. Jā? Pēc tam ir ļoti jānožēlo, ka tas bija tas īstais. Bet tas, kas bija apkārt, tas bija tos. Un tad jau vēl tur manipulācija, vēl spēlē savu lomu, tas nozīmē, ka kāds grib tev kaut ko uzspiest un piedāvāt, un kāds jau piestāda tev tā, lai tu paņemtu to. Viss sakrīt, viss ir pareizi, bet tev iekšā ir balss, kas nav saistīta redzamo, kas nav saistīta ar, ar loģisko. Bet tā ir šī gara balss, tā ir intuīcijas balss, mūsu gara intuīcija, kas redz dziļāk lietas un kas izman lietas dziļāku. Un tad, ja mēs paklausām, tad paiet laiks un redzam, nu redz, kā viss arī pēc tam pēc laika parādījās, ka tā arī bija, kā tu nojaut, Un otrādi, kad nu, nepaklausīja un tad sagāzās viss, visprāt cietokšņi sagāzās. Bet tas pats galvenais šeit ir tātad vēstulē 10. nodaļā, jā, Pāvils saka, ka ar sirds ticību ir panākam taisnība un muts liecība pestīšana ar sirds ticību un tā ir uh, lieta, ko mēs uh, iemantojam kā garīga, tai ir garīga žēlastība, tātad ticēt mēs tā nevaram vienkārši. Palasīt tās grāmatas, sastādīt savu, savu loģisko sistēmu, un tā teikt, noistīt. Jā, ne, ir vajadzīga dieva žēlastība no augšienas. ir vajadzīgs, lai cilvēka gars, citiem vārdiem, lai cilvēka sirds būtu dziļi trāpīta. Ja viņš saprot, ka viņš ir greicinieks, vārdīs tajā nozīmē, un tad viņš savā sirds dziļumā saprot, ka tikai Jēzus Kristus un tikai kungs ir viņa glābējs, un tad viņš saka ar savu mutu, kungs Jēzus mans glābējs, un tā nāk pestīšana cilvēka dzīvē.
1: Un te prāts vispār tajā brīdī nolikts ir malā, ticības ceļa sākumā, un
0: vispār Nē, nekādā ziņā, nekādā ziņā, tas tikai rāda, kas ir galvenais un kas ir otršķirīgais. Prāts nav nolikts malā, jo kā gan varētu evaņģēlī pasludināt cilvēkam, kā gan viņš varētu saprast, ja viņam nebūtu instruments pilnīgi ar ko to uztvert. Tas būt ir kādiem, varbūt, atsevišķiem slimiem cilvēkiem, kuriem nav tāda. Nu jā, tie izņēmumi. Kā, jā, kaut pastāku. Dievs tad dar savādāk, varbūt. Bet normāliem ir tā, ka prāts dzird un viņam ir pienākums saprast. Kristus sakā, kā jūs nesaprotat, kā, kā jūs esat tik nedomājošai šai jautājumā. Prātām ir pienākums. Matei, evaņģēlī 13.19. ir teikts, ja kās vārdu par valstību dzirdu un nesaprot, tad nāk ļaunais un paņem to, kas viņa sirdī sēc. Tas ir tas, kas sēc ceļmalā. Tātad nesaprašanas dēļ šeit mēs runājam par pozitīvo. Tātad prāt loma ir, ir noteikta, viņa liela, Kas dzird vārdu par valstību un nesaprot. Tā tad ir nepieciešams saprast.
1: Jā, kā prāt. var ticēt, ja tu nesaprot. Jā,
0: jā Tā nav, protams, tikai loģiska saprašana vien. Tas ir tāds ļoti plašs jautājums. Mēs tagad lietojam vārdu prāts, 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 bet prāts jau pats arī dalās vairākās daļās. Galīgi nevienkārši lieta ir intuitīvais prāts, loģiskais prāts un garīgais prāts. prāts kas ir apgaismots.
1: Nē, nu jā, mēs dievgā, vairāk tā mēģinām, to ceļu iet prāts un ticību. Kā mums prāts var palīdzēt ticības ceļā? Vaigluži pretēji mm -hmm. atkal likt kādu šķēršļus, cietokšņas veidot?
0: Jā, un abas divas lietas ir vispār pareizes. Mēs vis tādu paradoxalai lietai nonākam. Jā un nē, Tātad prāts ir spējīgs gan palīdzēt ticībai, gan pat iemantot ticību. Un otras puses ir jāzina patiesība arī par to, ka prāts var būt ļoti, ļoti liels ienaidnieks, ienaidnieks ticībai. Un tas ir saistīts pamatā ar, ar šo grēkā krišanas faktu. Un, un tā kā grēkā krišanas fakts ir ļoti dažādi novērtēts arī teoloģijas vēsturē, piemēram, katoļu baznīcā, katoļu tradīcijā, domāšanas tradīcijā prāts ir, Ļoti augsti vērtēts, ļoti augsti, un līdz ar to mēs redzam, ka tur ir zēles un plautas racionālisms, milzīgi spēcīgi, un tā ir šī sauktā skolastiskā tradīcija, kur ir šie visi dižgari un dižvīri, un lielās personas ar akvinas tomu pašā virsotnē gandrīz, kas ir tādas sistēmas sabūvējuši, tik milzīgas sistēmas ka beigās jau, Tā laikā, ka Luters dzīvoja, cilvēki nezināja, kā var iemantot žēlīgu dievu. Tas arī bija tas Lutera centrālais sauklis, kā es dabūju dievu. Tā vienkāršo šodien <laughs> ja. runāja. Jā, var jau
1: būt kādam arī šķiet, ka mēs runājam sarežģīti, bet mums tomēr ir jāsaprot, kā mūsu prātu virzīt ticības dzīvē, vai atkal kaut kā savādāk ar sirdi vairāk komunicēt un tajā klausīties. To gribētos to saprast.
0: Pirmais, kas būtu šeit nepieciešams. Saprast, ka prāts ir kritis un viņš nav tik spējīgs, tik varens. Viņš ir lepns, bet viņam nav tiesības būt tik lepnam. Viņam ir jākapitulē. Viņam pirmais, kas ir nepieciešams evaņģēlija saņemšanā, mūžīgās dzīvības saņemšanā, tā ir kapitulācija jo viņš ir liels varens, un viņš daudz domā par sevi, un viņam ir ar daudz aplam priekštati. Es tāds biju, piemēram, ka es nācu pie ticības. Kāda man tik nebija priekšā par to, kā pasaule ir, un kāds ir dievs, un kas es esmu, un kāds es esmu. Es no indijas filozofijas iespaidojies ārkārtīgi, un tad, kad es sastapos ar evaņģeliju vēstnešiem, kas nebija augstmācīti cilvēki, kas bija ļoti vienkārši. Bet lab zināja rakstus un zināja paš no vēsti. Tad pirmais, ko es gribēju darīt, tas ir sadumpoties un satrakoties un nolikt šos pie vietas, ka viņi nekā nejēdz, un ka viņi, viņi ir galīgi aprobežot cilvēku. Nu, kā tad ir ar tik daudziem ceriem, kas ir kā vēd pie dievu, tur pasties viens kalns apkārt, viņam tik daudz iespējas ir aiziet. Un kā tu uzdrīksties teikt, ka tikai viens, Tikai viens ceš ir, caur Kristu. Tik tālu es biju iekšā baltkvēlē par to, un tad, kad es saņēmu Dievu žēlistību naugšienus, no tad pirmais, kas man bija, man bija jāpakļaujās, man bija jākapitulē. Šīm manām augstsprātīgajām iedomām vajadzēja klusināties un tad pavisam nolaisties zemē. Un kāds man sirdī teica, tagad klausies labāk, nerunā, <laughs> nestāst savus sistēmas un savus priekštats, tagad tam nav laiks, klausies tagad, ticība nāk un šī vienkārša evaņģēlija vēsts, tās priekšā man bija divas iespējas, vai satrakoties, vai sāktos cilvēkus gānīt un viņus pa muļķiem turēt, jeb, Man vajadzēja pazemoties un teikt, paga, šajā būt varbūt ir muļķi manās acīs, bet viņi pazīst dzīvo Dievu, kur es nepazīstu. Ah, un tad... Tas ir pirmais lielais piedzīvojums vienam lepnam cilvēkam, un es domāju, ne tikai filozofs ir lepns, man ir filozofijas izglītība arī un teoloģiskā, bet vispār tas ir aksturīgs kritušam cilvēkam, un tātad tas ir tas pirmais, kā tam jāatgriežās, viņš tiek lausts, viņam jākab, viņš saka, kungs, es domāju, ka es zinu, es domāju, ka es saprotu, tagad es pieņemu to, ko tu saki. Tavs ir pirmā vietā, tā ir man ticība, tā ir arī mana prāta kapitulācija. Es daudz ko nesaprotu ticībā, es miljonus lietas vēl nesaprotu. Man ir vēl atvērti jautājumi, bet es pieņemu to, ka tavs evaņģēlis ir paties, un tā ir tā lieta, kas arī aprakstī Korintiešu pirmā un otrā nodaļā, ka Jūti prasa zīmes un grieķi meklē gudrību, bet mēs sludinām Kristu krustās iz to, kas vieniem ir apgrēcība un, un, un citiem uļķība. Un tas ir tas, ar ko prāts sāks savu garīgo dzīvi, ka viņš saņem evaņģēliju vēst, un šajā saņemšanā viņam ir jāpakļaujās, jo, jo tas nav vienkārši, tas nav pašsaprotami. Un tad tālākās lietas mēs varam daudz un vēl runāt par to. Bet uh, prāts ir konfrontēts ar, ar evaņģēlī, un tas nekatram prātam ir vienkārši. Ja viņam piedāvās kaut kaut kāds sistēmu, ja viņam piedāvās filozofisks sistēmu, jā, viņš reiks, o, jā, tas ir kaut kas. Bet tā, kad uh, vārds pa krusti, viņam ir, tas viņi, kā saka, tas nav
1: tā nekas. Jūs klausāties raidījumu pāri mums pašiem. Šovakar mēs domājam par tematu, vai prāts ir ticības pretinieks. Un studijā ir teoloģijas doktors un misionārs Juris Doveiko. Un raidījumu pirmajā pusstundā mēs jau esam par to, ka cilvēks pēc savas uzbūves kopš radīšanas, kad Dievs viņu radīja, ir trīsdaļīga būtne. Un kā izrādās, prāts nav galvenais, bet... Pats tas centrs ir cilvēka sirds, un arī domāšana ir sirds process, un mēs arī ticam ar sirdi, un domājot par prātu un ticību, te Juris izteica domu, ka prāts gan palīdz ticībai, jo prātam ir, ir savi pienākumi, un viens mm -hmm. no tiem ir arī šis, kas mūs <kli> veda dziļāk ticībā, bet tomēr prāts var būt arī ienaidnieks tam, mm -hmm. un... Domājot arī vēl par to, ka, tā kā tu teici, ka tu pirmo reiz tā evaņģielī savā sirdī tieši no vienkāršu cilvēku, neizglīdotu mm -hmm. cilvēku sacītā, ja, un ticība ja nāk no dzirdēšanas, ja. tad man nāk prāt arī Mateja evaņģielijā, kur Jezus saka savam tēvam, es tev pateicos tēvs, dēbes un zemes kungs, ka tu šīs lietas esi apslēpis gudriem. Un prātniekiem. Parādus. Un tās esi zināmas darījis bērniem. Nu, būtu jālas pirms tam, kas mm. par lietām, mm. viņš tur stāst par brīnumiem, kas notikuši dažādās pilsētās. Mm. Un tā tad tas ir apslēpts, un secinam to, ka prāts tad ir pretinieks tiem brīnumiem, jo brīnumi ir notikuši, bet viņi nespēja tiem mm. ticēt. Mm -hmm.
0: Jā, te ir arī uz abām pusēm, te ir uh, gan uh, uzrunāta jūdi. Jo kristis jau runāja uz, uz jūdiem un pārmet viņiem, ka viņi sabūvējuši savas reliģiskās sistēmas lielāks nekā viņi spēja vienkāršo patiesību uztvert. Un, un otrais ir Pāvils uzrunā pagānus. Piemēram, Romieši 1.21 līdz 23 ir teikts Dievu pazīdām, tie viņi nav godājuši kā Dievu un nav pateikušies, bet kļuvuši domās tukšs Un viņa neprātīgās sirds ir aptumšojusies apgalvojam, ka ir gudri tie, kļuvuši muļķi un aizvietojuši neiznīcījumā dievu godību ar iznīcīgu cilvēku un putnu un četrakāju un rāpuļu darinātiem tēliem. Tā kā ir tā lieta, ka pat ja cilvēks ir pasaulē gudrs, kā tas bija grieķu filozofiem, kas šeit ir uzrunā, Pamatā grieķu kultūra, tā ir prāta kultūra, tā ir ļoti, ļoti, tā ir augstākā, viena augstākām pasaules prāta kultūrām kāda vien var būt ar savu Platonu priekšgalā ar Aristotelu un ar Plotinu vēlāk. Tā ir tas ir kaut kas fantastisks. Un šeit nav noliekts, kad tas prāts viņiem nestrādāja, ka viņi nevajadzēja patiesībā ja, viņa izraut viņiem. Viņi ir spējīgi, ka kaut kādā lielā mērā viņi spēj saprast, pazīt. Bet prāts kā tāds nav spējīgs pats pa sevi aizķepuroties, jeb uziet jau uzkāpti līdz tajai garīgai pakāpei, kurā viņš sāks arī godāt šo dievu, kur viņš viņu pieņems, un kurš sāks viņam klausīt, Dievam padoties, Dievam adoties, Dievam nodoties, un tā, teiksim, dzīvot ar Dievu. Tik viens cik viņiem ir, ka viņi pazina gan, viņiem ir ļoti laba domāšanas spēja, viņi var aizrakties, bet tālāk nekas nesako tas, kas ir garīgai dzīvei raksturīgs.
1: Mūtībā tas ir tā kā stāvēšana pie sliekšņa. Durvis ir atvērts, tu redzi visu, kas tur notiek, Parbūt, Tus, tu nā, saproti, tā, tā. bet nā. tajā iekšā ieiet tu nevari, tu vienkārši var stāvēt Jā, un noskatīties
0: nav, lai arī prāts ir aktīvs un augstākā mērā aktīvs. Un tas ir interesanti ar pašu apustolu Pāvilu, kad mēs, viņš ir pats mācīts cilvēks un Viņš atēnās apastuļu darbsimestā nodaļā, redzājums, kā viņš gudri sludināja Grieķiem, ļoti gudri izplānot labu svētrunu, jā, tā, svētru ja, tā loģi. Labi salikti, labi ja? Labi salikti viss un tā. Un rezultāts bija tāds ļoti, nu, pieticīgs, tur pāris cilvēki atgriezās. Un tad, kad viņš iet tālāk misijas braucienā Korintā, tad var redzēt, ka kaut kas ir viņam trāpījis, viņš ir kaut ko ļoti pārdomājis, un viņš saka... Es neesmu pie jums nācis ar raukstu valodu un gudrību. Es esmu vēlējies zināt tikai vienu Kristu un to pašu krustā Lai manā sludināšana man mācība nebūtu balstīta uz mīkstiem gudrības vārdiem, bet uz garu un spēku parādībām. Tas tevi parādās jau tas, ka Ir gara pasaules svarīgi, gara spēks, gara dzīvība. Tas ir izšķirošais ticīgi cilvēku dzīvē, izšķirošais. Un uh, prāts ir lai arī ļoti labs instruments, ir nepieciešams, bet viņš ir kā palīgi instruments un uh, viņam ir pirmkārt ir jāatgriežās, viņam ir jākapitulē, viņam
1: ir jāpieņem vārds. Jā, tu teici, redzījumi sākumā, ka tas prāts cilvēku padara lepnu, tad, ja viņš daudz to piepildīs jā. ar gudrību, kas vis ir pozitīvi. Nu, savā ziņā, jā. bet nelīdz bet kas, galam. nelīdz galam, jā, kas nodie, ir jau kādi, kas nepaliek <coughs> lepni, bet tas ir retums, laikam.
0: Tomēr, jā, tā tendence ir zināšanas uzpūš un mīlest mīlestība un dievu žēlistību. Tā ir tā pirmā lieta, kas nāk par cilvēku. Un šeit ir ļoti atšķirīgas izpratnes arī kristietībā par to lūk racionālismu tradīciju, ko es pieminēju jau, kas ir katolicismā vairāk raksturīga. Un tad ir fideīsums, kas uzsver vairāk šo pretstatus starp prāt un ticību, kas saka pat brīžiem, kad starp viņiem nav nekādas savas, vienkārši naidīgi, viņi principā izslēdz viens. Un. Bet tā tas nav, vai ne? Protams, ka nav, bet viens ir tāds interesants vīrs Tertulijāns, viņš ir jau trešā gadsimtā teica skrēdāku, ja absurdu mēs viņš saka, ticu, lai arī ir absurdi. Te ir tādā labā nozīmē, kad ir lietas, kuras nevar prāts izprast un ielausties, un tās ir tikai ticības prerokatība, ja gar ticības prerogatīvu, un tāpēc es varu teikt, ka pa lietas man nav skaidrs, man, piemēram, nav skaidrs, kā Dievs pasauli radīs sešās dienās. Es varu, protams, par to runāt un domāt, tas ir man dots, bet tā, tieksim, pa īstam es to varu paņemt tikai ticībā. Tas ir ticības darbs, tas ir mans ticības spēks, kas paņem šo patiesību. Arī tad, ja viss zināt, ja viss, visas visa, visa, visa apkārt runā par to, ka evolūcija, viss ir evolūcinējas, viss ir cilvēks Un, un, un tā tālāk. Kad cilvēks garīgi tic, viņam tad ir pilnīgi viena alga, kas tur apkārt notiek, viņš tiešām tic. Un tā ir nozīmē, tas ir pareizi, šis fideisums. Fideisums labākā savā vārda nozīmē paredz to, ka mana ticība nav izšaubām ar, ar prātu, jo tā ir gara parādība un tā saistīta ar dievu vārdu primāri. Un pat, ja 1000 un desmit tūkstoši man pa labo un kreiso, tad tas nevar man ticību dievam izšaubīt. Vēl tāds labs piemērs ir Luters, kas arī ir šajā tradīcijā, fideista tradīcijā domātājs, kas ārkārtīgi nikni ir uzbrucis un visiem filozofiem, un viņš ir nosaucis vienā savā vēstulē, Ļoti, niknis. Pat, pat nevar īsti tā latviešu valodā to nocitēt, ja tas skanēs mazliet par upju, bet viņš ir apzīmējis prātu, kā sātana netikli. Es neteikšu citas vārdas. Bet tas, tas nav pārspīlēt? Jā un nē, tas varbūt pārspīlēt izraino konteksti, bet... Te ir runa par to, ka neatdzimušais prāts, viņš varbūt ļoti, ļoti niknas ienaidnieks evaņģēlijam. Un, un var uztaisīt barjers pret evaņģēliju, kur veselas masas un veselas tautas netiek iekšā pa dzīvības vārtiem. Tāpēc, ka cilvēki nezina vairāk pēkšņi, cik man kas jādara un ko man kas jādara, lai es varētu iemantot žēlīgu dievu. Un te ir arī atbalsts rakstos mums. piemēram, Dievs saka, es samaitāšu gudro gudrību. Kas ģetīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis. Te ir tādas lietas, kur arī mēs varam rast tam, kā prāts var būt ienaidnieks Dieva evaņģēliem. Tā tad varam tā sumēt un teikt arī, kā tiešām pat mūsu ticības noformulēšanā, prātām, ir nozīme. Tad, tad visu laiku mēs te runājam vienu un otru. Mēs cenšamies īsā laikā līdzsvarot ja? šīs lietas, lai nenodarītu pārļi nevienai patiesībai. Kā gan savādāk mēs varam pirmkārt saprast vēst. Mums ir jāzina bibliskie fakti. Fakts ir lokomatīvi, pēc tam nāk mūsu ticība un pēc tam nāk mūsu jūts. Tā ir tāda schēma ir Tā tad ir fakts domāt par šiem faktiem, tālāk nepieciešams interpretēt šos faktus ir daudz dažādas mācības kas nāk un vien kaut ko no kontekstu un sāk par to vien runāt it kā tas būtu galvenais bībelē ne, bet mums ir pareiz pareizi šo faktu secību, mums ir vajadzīgi šo faktu interpretāciju pareizi kādā veidā pareizi, apustuļu mācības atslēgā, ja. kas ar to nodarbosies, nu tur prātum, ir ļoti liela loma, viņš kā kalpotājs labs ir Un es jau teicu, ka prāta nepareiz darbības dēļ pat var pēstīšana būt nozakti, vai ne, jūs dzirdēt vārdu, jūs nesaprotat un nāk ļaunais un paņem to, kas sēts, tā tas ir svētīgs instruments, un otrs puses ir arī jāzina, Kas ir svarīgs un kas ir augstākais? Augstākais ir gars cilvēka būtnē. Garam ir, zinām, simetrija arī ar sirdi, bet var viņiem runāt kā pa sinonīmām lietām, bet ir pa garu atsevišķi jāsaka, ka viņš ir augstāks pa prātu, un, un, un ticība ir gara parādība, ja tā ir glābiošā ticība. Tā nāk no žēlistības no Dieva. Tātad pirmais un svarīgākais jautājums ir atzimis gars, jo tas mirst pirmais un atdzimst pirmais. Mīra pirmais, un viņam ir jāatdzimst pirmajām caur evaņģēlī. Un tas ir tas, kas nāk savu dievu žēlastību. Un vienmēr jāatcerās, ka pestīšanas jautājumos prātami pakārtot lomu. Te ir tā, Romiešu 8. 15. 16. Mēs esam saņēmuši dievbērnības gar, kas mums liek saukt abatē. Šis pats gars apliecin mūsu garam, ka mēs esam dievbērni. Tātad te nav tas, ka es esmu prāti izdomājis es es sistēmas, izlasījis grāmatas, te ir garīgs kontakts ar garu, gara kontakts ar garu. Tas ir izšķirošais pestīšanas jautājumos. Un te ir interesanti raksta vieta, pirmā korintiešu 14-14, kur Pāvils garā iedabas. takā citu, viņš tajā tēmā nepievēršās ļoti dziļi tur, bet viņš saka, kad mans gars lūdz Un mans prāts paliek bez augļa, tātad šeit viņš tā garām ejot, bet skaidi norāda, ka ir instants, kur spēj lūgt dievu, intensīvi lūgt, un ir otra instants, kas var pat to pilnīgi nesaprast, run par lūkšanos mēlēs, ja valodās, Kad ir gar lūkšana, kur prātam pat nav saprotam. Un tā ir efektivna un vērtīga un, un, un vajadzīga. Bet beig, beigās viņš saka, es lūkšu garā, es lūkšu arī ar prātu. Es dziedāšu garā un es dziedāšu arī ar prātu.
1: Jā, viņš saka, viņš grib abas lietas.
0: Abas lietas un tieši tādā dievkalpojumā. dialogu tā, tā dievkalpojumā ir svarīgi, lai es pasaktu tādas, kas ir aktuāli un svētīgi ticības uztāšanai, nekā kaut kāds tur desmit tūkstoši citu vārdus, kurus neviens nesaprot. Viņš saka, nē, ietek bērnu saprašanai. Bērni saprašanā, tā ir ir tāda lieta, ka cilvēkiem prāts nu nav apgaismots, viņš nav, nav arī nobrieds pietiekoši. Tā kā tādas tās lietas mums jāpatur prātā. un visbeidzot, ka prāts atjaunojās caur dievu vārdu un viņam ir jāatjaunojās lai viņš netikt vadīts no pasaules schēmām un no pasaules iespaidiem, kas visu laiku viņu informē un visu laiku ietekmē viņu no visām pusēm. Tā kā prāts ir tā vieta, kurā arī sātans iekļūst, un viņš var manipulēt prātu. Ja vien šis prāts nav ienkarots Kristu un viņu vārdā un neturās ļoti stipri, Tad viņu var paņemt un šik un ar viņu var takā bumbiņu, vai ne, mētāt ir iespējams, tāpat kā ar jūtām. Dvēseles līmenī cilvēks ir manipulējams. Un tāpēc šī vieta ir ļoti, ļoti nepieciešama tur pielietot svēt tapšanas vietas tātad piemērot prātam un jūtām, arī ķermenim svēt tapšanu. Ar to dvēseli kļūst spējīgāk un spējīgāk un prāts kļūst spējīgāks un spējīgāks, dzidrāks un skaidrāks. No,
1: Būtībā tad tikai tu saprodi arī pa īstam to lietu kārtību pasaulē, ja tas prāts ir atjaunots, nevis vienkārši ar Tieš savu tā. intelektu, tu Tieš taču tur tā. var sapīties.
0: Tieši tā, un arī kas ir patiesa dievācīs un kas ir cilvēku varbūt atziņā paties, bet kas dievācīs ir svarīgs, to mēs varam zināt ar prātu, kas ir apgaismots, un arī, kas turās pie vārdu, pie vērtībām, pie faktiem, kas nāk no, no turienes. Tātad prāts kā kalps, prāts kā instruments, viņa uzdevums ir perfekt, perfekt, plūst, mirkt, visādos veidos būt baptizētam, iegrimdētam bārdā. Un to mums saka pirmais saums, pirmām kārtām jau, kad sveitīgs tas cilvēks, kas, 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 un kas dienām un naktīm domā par dievu baušļiem. Viņš domā, viņš runā, viņš meditē, viņš arī izrunā to visu. Tātad viņš ir nodarbināts ar Dievu lietām. Tā ir prāta atjaunošanās, tas ir viņa galvenā, tātad atjaunošanās lieta. Un otrs, piemēram, arī garīgā cīņā, Jozo grāmatā 1.8, viņa rakstīts, lai tavu muti nepamētu šo grāmatu, bet apdomā to dienām un naktīm, ka tu tu vari turēt un darīt viss, kas tajā rakstīs. Tā ir tā lieta, jo, ja mēs gribam dzīvo un būt laimīgi šajā pasaulē, tad tas ir tikai iespējams ar paklausību Dievam, ar sekošanu viņam. Un kā mēs varam paklausīt un sekot? Tad, kad mēs maksimāli labi zinām visas aspektus, kas ir Dievs, ko viņš grib, ko viņš ienīst, kas viņam nepatīk. kā mēs to zināsim. Jā, domāsim par to, ielaidīsim savī, Pārņemsims burtiski ar to. Un tad rezultāts ir tāds. Mēs zinām jau tiešu un netieši, mēs zinām, vai šī situācija ir okej okay vai nē. Pat nebūdam gaišreģi, mēs varam jau zināms lietas pilnīgi matemātiski izskaitļot. Tas pēc Dieva vārda tā ir.
1: Un tikai zina tiešām tie cilvēki, kas tā der, kā tu teici, to Dieva vārdu las un par to domā, viņi ir svētīgi un viņi ir laimīgi, un mēs tād vēlamies būt un arī to mēs jums mīlie klausītāji novēlam. Izkand Raidījums pāri mums pašiem. Studijā bija teoloģijas doktors un misionārs Juris Doveiku. Raidījumu vadīja Rīnte Bružēvice. Labvakar!